0: Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Der heutige Artikel kommt aus Brasilien. Hier siehst du, wenn du das Video anschaust, mein Office normalerweise. Jetzt habe ich mich aber reinverzogen, weil es einfach zu laut draußen ist. Also falls du irgendwelche Nebengeräusche hörst, dann ja tut mir leid. Mein Mikro habe ich auch vergessen. Also Soundqualität ist heute vielleicht nicht so, aber better done than perfect. Ja, ich bin momentan auf Fernando de Noronja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist eine Insel, circa 150 Kilometer von Recife entfernt. Und ja, du weißt vielleicht, dass ich auf der Nomad Cruise war und das ist gerade genau der richtige Ort, um alles mal sacken zu lassen. Die Insel ist echt wunderschön, aber sauteuer. Schlechte Pizza für 25 Euro sind hier überhaupt kein Problem und natürlich zahlt man auch... Eine extra Einreisegebühr, Strandgebühr etc. Und wir reden hier nicht von 3,50 Euro, die Gebühren sind meist sogar dreistellig. Dafür, und das ist wiederum ziemlich cool, gibt hier keinen Tourismus. Und ja, so gut wie niemand spricht Englisch. Und Bestellungen im Restaurant oder jegliche andere Konversation werden so zum richtigen Spaß. Aber nun gut, genug von mir. Jetzt geht es um den heutigen Artikel. Es geht um die Frage, wie wähle ich eigentlich einen guten peer to peer kreditanbieter aus? Ich kriege diese Frage extrem oft gestellt und oftmals gibt es hier logischerweise keine pauschale Antwort, denn vieles ist stark davon abhängig von dem, was du als Investor suchst und willst. Um dir aber dennoch einen kleinen Leitfaden zu geben, worauf du achten kannst, habe ich diesen Artikel heute geschrieben, beachte aber bitte, dass die Merkmale Merkmale sind, die ich selbst für wichtig erachte. Die müssen also keinesfalls für dich richtig sein oder wichtig sein. Es gibt daher absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sich selbst Gedanken zu machen ist also nicht nur wichtig, sondern am Ende essentiell, wenn du Kredite vergeben willst. Für jedes Merkmal habe ich dir auch jedes Mal eine, ein Negativ- und ein Positivbeispiel mitgebracht, was dir mal so ein bisschen ja einen Einblick geben soll. Fangen wir an mit dem Alter der Peer-to-Peer-Plattform. Wir merken mal eins. Das Alter von einem Peer-to-Peer-Kreditanbieter spielt für mich eine wichtige Rolle. Es signalisiert, dass das Unternehmen in den letzten Jahren irgendwas richtig gemacht haben muss, denn sonst wären sie heute nicht mehr da. Klar kann man nicht pauschalisieren, jedoch zeigt die Erfahrung, dass ältere Peer-to-Peer-Plattformen in Sachen Volumen Technologie etc. meist bessere Karten haben. Gerade wenn du ein Anleger bist, der sehr sicherheitsorientiert ist, solltest du dieses Merkmal vielleicht stärker gewichten. Junge Plattformen sind deshalb aber nicht direkt schlecht. Das erste Negativbeispiel aus diesem Artikel ist das Debitum Network. Das ist eine nagelneue Blockchain-basierte Peer-to-Peer-Plattform, wo es kein Auto-Invest gibt. Es gibt kein Volumen, so richtig. Und so eine Plattform muss ich erst noch beweisen. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, hier sein Geld zu investieren. Das Positivbeispiel ist, du siehst es vielleicht am Bild, auch im Artikel und über das Video, ist Bondora. Über zehn Jahre am Markt, ausgezeichnetes Volumen, massenhaft Investoren und immer am Zahn der Zeit. Für viele nicht die erste Wahl, für mich aber eine der Top-Plattformen schlechthin. Das zweite Merkmal ist die Liebe Transparenz, ein viel diskutiertes Thema. Einige Plattformen machen hier einen extrem guten Job, andere einen abgrundtief schlechten. Einige bieten freiwillig Geschäftsberichte an, wie zum Beispiel die Stake Guru. Andere fälschen lieber ihre Rezensionen auf Trustpilot. Beispiele aufzählen könnte man hier genug. Ich bin aber immer wieder verwundert, dass einige Anleger Unsummen in einen Peer-to-Peer-Kreditanbieter investieren, wo noch nicht einmal weiß, wo die Kredite herkommen. Und damit kommen wir auch schon zum Negativbeispiel. Nämlich Fast Geheimniskrämerei um die Herkunft der Kredite, sowas geht in meinen Augen gar nicht. Und ich weiß bis heute nicht, wieso sie das nicht ändern. Darauf hingewiesen habe ich sie nämlich schon Anfang des Jahres. Und wir haben jetzt Dezember. Das zeigt mir, das interessiert sie einfach nicht. Ist okay für mich, aber achte auf sowas, wenn du Kredite auf solchen Plattformen vergibst. Mein Positivbeispiel ist Mintos. Hier lief es nämlich ganz anders. Es gibt sicherlich transparentere Plattformen. Der Grund, warum ich hier Mintos nenne, ist der, dass man auf Transparenzkritiken eingeht und diese zu ändern versucht. Zuletzt meckerte ich zum Beispiel an, dass man immer eine Info bekommt, wenn, wenn Kreditanbahner der Plattform beitreten, wenn aber welche die Plattform verlassen, hört man nichts. Das scheinen sie nun geändert zu haben. Und dafür einen fetten Daumen hoch. Ja, jetzt also im Hintergrund habe ich hier eine Säge. Ich hoffe, sie ist nicht allzu laut auf der Aufnahme. Ich habe jetzt keine Lust, sie zu unterbrechen. Aber wir machen mal weiter. Das Merkmal 3 ist die Vollautomatisierbarkeit. Auf meiner Seite dreht sich alles um passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Daher wäre es schlecht, wenn ich nur Peer-to-Peer-Kreditanbieter im Portfolio hätte, wo ich aktiv anlegen muss. Solche Unternehmen werden dich extrem viel Zeit kosten und Unterm Strich wirst du sehr wahrscheinlich keine bessere Rendite einfahren. Daher versuche ich, diese Plattform zu meiden. Mir persönlich ist meine Zeit bei jeglichen Investments extrem wichtig. Und ich versuche daher, den Zeitaufwand auf einem absoluten Minimum zu halten, um mich um wichtigere Dinge im Leben kümmern zu können. So, ich habe jetzt mal gerade in den Raum gewechselt. Ich hoffe, hier hört man keine Säge. Ist doch etwas laut geworden. Ja, kommen wir zum Negativbeispiel. Das ist Crossland. Erinnert sich noch jemand an meine Crossland-Experimente? Katastrophal! Den versprochenen Auto-Invest gibt es bis heute nicht. 75% meiner selbst ausgewählten Kredite sind ausgefallen. Ja, Automatisierung geht wohl anders. Das Positivbeispiel ist Bondora Go and Grow. Aus Automatisierungsaspekten gibt es wohl nichts besseres. Geld einwerfen, Knöpfchen drücken und am nächsten Tag geht das erste Geld ein. Einfacher geht's nicht. Merkmal 4. Keine pfennig -Plattform. Lars, bei meinem Peer-to-Peer-Kreditanbieter wird nichts investiert. Was kann ich tun? Wohl eine der meistgestellten Fragen der letzten Jahre. Die Antwort ist simpel. Meistens nichts. Was man auch von Beginn an vermeiden kann, ist, sich Peer-to-Peer-Kreditanbieter mit einem geringen Volumen zu suchen. Aber selbst große trifft es von Zeit zu Zeit und selbst der baltische Riese Mintos war hier keine Ausnahme. Das Negativbeispiel in diesem Fall ist Robocash. Ich mochte die Plattform noch nie und ich weiß bis heute nicht, warum die Peer-to-Peer-Plattform so gehypt wurde und auch noch wird. Bei vielen Investoren bleibt regelmäßig Geld liegen und das nicht erst seit gestern. Zugegebenermaßen zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels läuft es ausnahmsweise mal rund. Und das Positivbeispiel ist auch hier wieder Bondora. Ich kann mich an keinen einzigen Zeitpunkt in meiner Peer-to-Peer-Investorenkarriere erinnern, dass Pandora Probleme hatte, mein Geld unterzubringen. Nicht zuletzt deswegen parkt zum Beispiel auch Dividendenkönig Alex Fischer dort seine nicht ganz geringen Cash-Reserven. Mit Robocash wäre er vermutlich nicht ganz so glücklich. Merkmal Nummer 5. Die Übersichtlichkeit. Manchmal weiß man vor Anzeigen, Menüpunkten und Sonderfunktionen gar nicht, wo man zuerst klicken soll. Soll ich eine der vielen verschiedenen automatisierten Anlagestrategien nehmen oder doch lieber den Autoinvest selbst zusammenbauen? Oder versuche ich es doch manuell? Wo finde ich eigentlich die ganzen Statistiken? Und was ist das eigentlich für ein komisches Deutsch? Ich bin ein großer Freund von simplen Plattformen. Überladene Plattformen mit schlechter Usability kann ich in den seltensten Fällen gebrauchen. Denn oft kostet das Zeit und ich mag meine Zeit. Mein Negativbeispiel ist nochmal Fast-Invest. Die Plattform nervt mich jeden Monat aufs Neue, da man sich nicht einmal gesammelt die Zinsen ziehen kann. Hinzu kommt noch eine unterirdisch schlechte Übersetzung der gesamten Plattform. Ein Positivbeispiel in diesem Fall ist Via-Invest. Ich finde, die lettische Peer-to-Peer-Plattform ist extrem simpel aufgebaut und alles findet sich schnell. Fairerweise muss man sagen, dass sie auch viel daran gearbeitet haben in den letzten Jahren. Merkmal Nummer 6. Die Planbarkeit. Ich persönlich mag es gern, wenn ich 1000 Euro investiere, unabhängig davon wo, und ungefähr weiß, dass am Monatsende oder Jahresende dabei unter normalen Umständen Betrag X herauskommt. Auch wenn ich Buyback-Kredite nicht mag, haben sie genau diese Eigenschaft. Denn solange alles gut läuft, nimmt die Buyback-Plattform das Risiko eines Verlustes ab einem bestimmten Zahlungsverzug auf sich das mag etwas gegen die Transparenz sprechen, aber es ist ja nur eines der Merkmale, die du nutzen kannst. Das Negativbeispiel zur Planbarkeit sind hier alle Kreditanbieter, die keine Rückkaufgarantie anbieten, denn hier weißt du nie, was du am Monatsende bekommst. Das Positivbeispiel dagegen sind logischerweise alle Peer-to-Peer-Kreditanbieter, die eine Rückkaufgarantie anbieten. Solange sie funktioniert, weißt du ziemlich genau, was dabei rumkommen wird. Merkmal Nummer 7 eigentlich brauche ich ihn nie, aber wenn ich ihn brauche, dann möchte ich keinesfalls eine Standardantwort bekommen. Hier gibt es große Unterschiede. Leider schneiden aus meiner Erfahrung die deutschen p to p kreditanbieter äußerst schlecht ab. Diese können noch viel vom Baltikum lernen. Aber auch das entspricht nur meiner persönlichen Beobachtung. Fakt ist aber, dass ein guter Support vertrauensbildend und wichtig ist. Mein Negativbeispiel in diesem Fall ist leider AugsMoney. Unser deutscher Platzhirsch hat auf meine letzten Nachrichten gar nicht mehr geantwortet und ich habe es daher auch irgendwann aufgegeben. Schlechter geht's wohl kaum. Vielleicht, weiß ich nicht, mögen sie mich einfach nicht. Das Positivbeispiel dagegen ist e stake Ich finde, dieser Peer-to-Peer-Kreditanbieter ist extrem engagiert dabei und auch wenn es keinen deutschsprachigen Support gibt, wird aus meiner Erfahrung auf alles geantwortet und man hat auch nicht das Gefühl, mit einem Roboter zu reden. Merkmal Nummer 8 Rendite optimalerweise größer 10%. Hier spricht wohl jetzt der etwas kapitalistische das Eine zweistellige Rendite muss schon in den meisten Fällen drin sein, denn andernfalls würde ich wohl langfristig lieber beim Aktieninvestment bleiben. Die 10% Rendite sind mit den meisten Plattformen im Baltikum einfach und automatisierbar erreichbar. Mein Negativbeispiel ist hier auch wieder Augsmanin. Mit gerade einmal 3,09% Rendite ist mein Portfolio derzeit hier das schlechteste von allen. Auch wenn Crossland im aktuellen Monat das gerade unter Boden hat, 3,07. Ähm, ja, das muss aber nichts heißen und viele stehen besser da. Bei mir sieht's aber nun mal so aus. Beim Positivbeispiel müssten wir hier theoretisch, wenn wir wieder rein nach der Liste gehen, Fast Invest an erste Stelle setzen. Aufgrund diverser anderer Dinge würde ich sie aber niemals als Positivbeispiel nehmen, derzeit. Daher bleibt mir der zweite Platz übrig, und das ist Bondora, mit derzeit knapp 15% Rendite, genauer gesagt 14,88. So, Zielgerade, Merkmal Nummer 9, Plattform mit suchen. Das Plattformrisiko kann man über die Hinzunahme eines weiteren Peer-to-Peer-Kreditanbieters reduzieren. Es gibt allerdings auch noch eine Möglichkeit, intern für mehr Sicherheit zu sorgen, und zwar durch die Nutzung von Plattformen mit externen Kreditlieferanten. Die P2P-Plattform fungiert hierbei nur als eine Art Marktplatz und hat mit den Krediten selbst nichts am Hut. Kredite plus Plattform aus gleichem Hause ist aber deswegen keinesfalls schlecht. Mein Negativbeispiel ist hier, hey, wie könnte es anders sein, Fast Invest. Hier gibt es zwar an Barna, nur... Man weiß leider nicht wen und woher die Kredite eigentlich kommen. Worst case ever. Mein Positivbeispiel ist hier Mintos, der derzeit wohl größte Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz mit einem mittlerweile weltumspannenden Anbahnernetz. Ja, du siehst, es gibt einiges, worauf du achten kannst, aber nicht zwingend musst. Alle diese Faktoren sollten dir jedoch ein Gefühl dafür geben, ob es sich lohnt, bei einem Peer-to-Peer-Kreditanbieter zu investieren, oder ob du doch lieber die Finger davon lassen solltest. Am Ende muss es für dich persönlich stimmen und du musst dich mit deiner Entscheidung identifizieren können und wohlfühlen. Die genannten Negativ- und Positivbeispiele aus diesem Artikel sind auch nur Momentaufnahmen und beruhen ebenfalls auf meiner eigenen subjektiven Einschätzung. Für dich kann es komplett anders sein, beziehungsweise kann es morgen schon ganz anders aussehen. So, am Ende wäre es jetzt natürlich wie immer cool, zu wissen, welches Merkmal für dich wichtig ist. Schreib es jetzt in die Kommentare unter meinem Artikel oder diskutier mit mir gerne in unserer Community auf Facebook. Alle Links findest du wie immer im Artikel selbst, unter dem Video, falls du schaust, oder in den Shownotes des Podcasts. Aber damit wünsche ich dir ein verdammt schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.